0: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap américain Une heure d'analyse, de débat et parfois de mauvaise foi pour revenir sur ce qui a fait le rap US de ces trois derniers mois Et pour en discuter aujourd'hui, je suis une nouvelle fois bien accompagné il n'était pas présent dans notre podcast le trimestre dernier et bizarrement, il y avait un concert de Jay-Z à Paris le même soir. Seb, aka Sean Pooch, est avec nous.
1: Salut tout le monde.
0: Salut Seb. Je n'étais pas au concert, mais voilà. Mito va. Voilà. Il était présent le trimestre dernier et c'est sans doute parce que Shugafri n'avait pas de concert à Paris. En même temps, il est à la retraite et je
2: pense qu'il n'a jamais fait de concert à Paris. <rire> David, aka ShakaLak, est, est avec nous. Oui, je suis là. C'est le, le grand drame de ma vie. Jamais avoir vu Shugafri en concert, bien sûr.
0: En même temps, apparemment, il est occupé par d'autres euh, obligations oui, ouais, professionnelles. Ouais, ouais,
2: euh, marital, carcéral, tout ce que tu veux.
0: <rire> il était présent dans notre podcast le trimestre dernier, mais c'était sûrement parce que Liverpool n'avait pas de match ce soir-là. En même temps, en première ligue, il n'y a pas vraiment de match vendredi soir et c'était un vendredi soir. Pape, c'était avec nous.
3: Ouais, bah là, je, je suis en train de m'habituer euh, au match le jeudi soir. Donc, euh, voilà. Ah là là. La malédiction de l'Europa League. Non, ouais,
0: le... tu vas connaître l'Europa League. Ouais. Les déplacements en Hongrie. Euh, tout ça. Hâte, ah bah en plus on en a un. <rire> C'est vrai <rire> Je sais même pas. Et pour terminer, nous sommes avec quelqu'un d'écouté par les plus grands. Dans notre dernier podcast, il nous avait recommandé Tizakorin en coup de cœur. Quelques semaines plus tard, Kendrick Lamar ouvre un deuxième compte Instagram et s'affiche bizarrement avec un pull Tizakorin. Hugo est avec nous. Salut. Salut, précurseur. Ah bah un influenceur. Hein. <rire> Maintenant qu'on a toute cette bonne équipe, eh bah on va pouvoir commencer avec notre premier sujet.
1: Je par cœur mon ABCDR du son
0: Ça faisait dix années qu'on ne l'avait pas entendu en solo Dix années dans le rap c'est très long Et pour une partie du jeune public qui n'était peut-être que la moitié d'un duo remarqué Run The Jules Killer Mike est pourtant, et il faut le rappeler, un nom important d'Atlanta Quand on fait sa première apparition dans le monde de la musique sur l'album Stankonia.cast Puis qu'on est sur un album Blueprint de Jay-Z C'est quand même qu'on est quelqu'un qui compte alors après avoir sorti 4 albums, dont un avec des bruits de chat, avec L.P. sous le nom de Run The Jules, Killer Mike revenait en juin avec Michael tout simplement. Un nouvel album solo qui réunit presque tout le rap US, Dave Chappelle, de la musique gospel, de la trappe et beaucoup beaucoup d'introspection et de réflexion sur le, son pays, l'Amérique. Alors est-ce que Michael est un album trop ambitieux ou le disque le plus passionnant de cette année Eh bien on va en parler maintenant, et je voulais commencer par juste vous demander est-ce que vous attendiez déjà un album de Killer Mike, un album solo parce que ça faisait quand même plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'album d'ailleurs je sais pas si vous écoutiez autour de la table Run The Jewels. mais est-ce que c'était quelque chose déjà que vous attendiez ou pas ouais moi de mon côté j'ai
1: euh, j'ai quand même pas mal écouté les Run The Jules euh, parce qu'en fait j'aimais bien la, on va dire le son hybride que les deux ont réussi à créer avec, enfin LP donc les producteurs et et donc Killer Mike, avant ça, il avait euh, un, fait un album que j'ai vraiment adoré, c'était Rap Music, toujours un peu dans ses thèmes très engagés, avec, euh, ben, tout à l'heure, on parlait de récit historique euh, en off, mais pareil, euh, il y a un morceau qui s'appelle Regan, euh, qui est assez fantastique sur cet album-là. Et on voit déjà que Killer Mike, bon, voilà, il a tout son passé activiste, toute sa conscience noire, afro-américaine, et tous ses textes engagés. Moi, très sincèrement, je ne savais même pas qu'il allait sortir un album. Euh, moi non plus, euh... en vrai. donc ça m'a assez surpris. Notamment quand tu mets en parallèle, on en a, a discuté déjà en off de peut-être l'année écoulée, euh, Rapus, qui moi de mon côté en tout cas, euh, m'a pas spécialement enchanté. Euh, ça a été du coup en fait une réelle surprise à l'écouter, euh, Killer Mike. Moi de mon côté, c'est un album que j'ai énormément joué, que qui m'a plu énormément. Euh, déjà en fait quand il y a No ID dans les crédits euh, mmh. généralement ça se passe plutôt qui bien qui producteur exécutif de l'album voilà, qui est producteur exécutif qui, euh, qui est sur plusieurs morceaux euh, notamment le morceau Shed -tier avec euh, Mozzie qui est assez, euh, assez fascinant avec des chœurs qui vraiment en termes de production moi je trouve ça fascinant <musique>
4: Brother, brother, and enemy more than mothers Just know that today's a number, that life might be filled with troubles. Your troubles may come in doubles and former, your former lovers. They use your kids for revenge Cause you dug her, but never loved her, never loved her, but drugged her, her and made her suffer. Left her a single mother. No malice since I was younger, barely filled with that hunger. Barely could help my mama. How could I be a father? Barely keep getting harder. Have every week something hitting me adversely I remember dropping my babies off at the church nursery I remember sitting hurt all alone in the church service asking God to reveal me a plan and a higher purpose was a boy now I'm grown immaturity gone line scheming and dreaming and pure it's getting your own ask anybody that knows
1: du coup moi le diner, dernier killer en euh, très sincèrement je trouve que ça m'a mis une belle claque après j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'en parallèle euh, comme je disais l'année de rap US a pas été euh, assez fou fou d'une certaine manière, mais en fait, ce qui est intéressant peut-être avec Killer Mike, c'est que en fait, il a des choses à dire tout simplement. C'est que même si on est bon pour recontextualiser Killer Mike, donc c'est euh, voilà noir afro américain qui vient du sud euh, avec une certaine euh, mentalité, pré... enfin, je vais pas dire qu'il est, bah, si je pense qu'il est pour le port d'armes, mais voilà, c'est très. En fait, il a, une... en fait, il a une certaine, une certaine façon de penser. Je pense qu'il peut un peu déranger. Mais dans les thèmes abordés, que ce soit au niveau de la famille, moi, il y a un morceau que je trouve, euh, je ne vais pas dire euh, déchirant, mais euh, qui, qui est d'une simple beauté, euh, où il parle justement de sa grand-mère qui est partie, de sa mère qui est partie. Euh, moi, ça fait écho, non pas parce que dans ma famille, il y a des choses particulières, mais juste parce qu'en en fait, je suis allé au cinéma et j'ai vu le dernier film de Jess Gray. Et James Gray, en fait, il filmait des fantômes, c'est-à-dire qu'il fait aimer euh, les. En fait, c est, c est... il a perdu ses parents récemment. Il y a un Steven Pittberg qui a fait son dernier film ou pareil lui aussi qui a perdu ses parents récemment et je trouve qu'en fait il y a il y a il y a une... en fait en plus d'avoir des choses à dire les morceaux en plus d'être bien faits. En fait moi c'est un album qui m'a tout simplement marché parce que qui m'a tout simplement fasciné parce que en fait contrairement à beaucoup de choses, il évoque beaucoup de thèmes, il y a plein de choses qui sont un peu euh, je vais pas dire euh, décalées mais euh, par exemple il y a il y a un morceau qui s'appelle Something for the Addict je crois. Les junkies, enfin les junkies, merci. Ou euh, pareil, euh, dans la, peut-être dans l'imaginaire qu'on se construit, euh, c'est souvent, euh... enfin fait, dans l'imaginaire rap tant qu'il est véhiculé, il y a souvent la... la, vision donc de la personne qui va vendre de la dope. Euh, il n'y a pas souvent la, je pas dire l'idéalisation ou la manière terre à terre de décrire la personne qui va être le junkie pour le coup. Et je trouve qu'en fait, il y a des morceaux qui sont hyper touchants que ce soit au de... enfin, que ce soit quand il parle de sa mère, que tu parles de sa grand-mère, que tu parles des gens en fait qu'il est addict donc parce que Mac Miller qu a, a donc a vendu de, la, de la dope quand il était un peu plus jeune. Et en fait, tout simplement, moi je trouve que c'est un album qui est très bien construit, qui est hyper aéré euh, musicalement, qui est hyper fort. Il y a un morceau, je sais pas si c'est produit par du DJ, je vais peut-être dire des bêtises, mais il y a un morceau très ambiance très Six Mafia. Euh, DJ Paul. Voilà, est par DJ, DJ Paul, Paul ouais. donc il y a un morceau très qui euh, voilà, très Tris euh, Et en fait, tu vois que le morceau, si tu le gardes pendant, on va dire, euh, la, première, en fait, la première minute, elle peut paraître hyper redondante, mais en fait, sur la deuxième minute, le morceau change de rythme. Et en fait, c'est ça qui est, moi en tout cas, après peut-être que je suis, je ne vais pas dire un vieux con, mais en tout cas, j'aime bien écouter des albums, et je trouve qu'il y a des dynamiques dans l'album. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de piano, il y a des morceaux où tu respires, il y a un moment il y a Dave Chappelle qui fait une intro à... Mmh. Euh, qui vient et euh, qui introduit donc, le morceau "Run" euh, avec Young Thug. Et je trouve qu'en fait, c'est juste qu'il y a un album qui est hyper bien pensé, euh, bien construit, avec des choses à dire. Et mine de rien, moi, j'avoue que ça m'a fait euh, agréablement plaisir pour le coup. Mais... Est-ce que euh, vous autres, vous étiez des auditeurs de Run The Jewels avant ça Et, et est-ce que
0: vous attendiez cet album
3: Moi, j'ai euh, écouté Run The Jewels, mais plus par euh, curiosité, comme le disait Seb mmh. pour... Euh... Ce côté un petit peu rencontre, tu vois, à la fois d'un rap euh, sudiste assez identifié et très marqué euh, dans les racines d'Atlanta et de la Dodgeon Family, avec euh, cette espèce de scène euh, un peu indépendante, underground. Euh, voilà. Donc, euh, c'était. Le, le, J'aimais l'idée de Run the Jules plus que la musique en elle-même. Euh, après, pareil, moi, j'attendais pas, pas spécialement un, un album de, de Killer Mike. Par contre, là où je rejoins, je rejoins Seb sur sur moi, c'est ce qui m'a. Enfin, en fait, non. Le premier truc qui m'a frappé à l'écoute, c'est pas ce que je vais dire, mais il y a quand même un truc qui m'a frappé, c'est le niveau de finition de cet album-là qui est vraiment, qui est hyper. Des fois, je vais dire que tu vois, c'est trop polissé c'est. Mais là, c'est c'est parfait. En fait, c'est qu'à la fois, il y a il y, a, euh, il y a ce qu'il faut d'agressivité de, de, d'habillage de, de, il y a des guitares il y a plein, de, ça a une vraie cohérence musicale il y a les transitions entre les morceaux qui sont à la fois je veux dire, sonores et thématiques euh, et c'est marrant, tu vois, ça m'a fait penser euh, j'ai pas écouté l'album de, de Beyoncé quand il est sorti mm -hmm. mais la manière dont je voyais les gens en parler euh, j'ai ressenti la même chose euh, en, en écoutant euh, en écoutant Par euh, en écoutant cet album là mais dans le sens tu vois dans le sens euh, euh, les, les transitions euh, sonores et thématiques ouais, sûr, ouais. avaient du sens et se répondaient, en, euh, se répondaient entre elles euh, je pense bah, notamment le passage du, de l'intro euh, au, au, deuxième, au deuxième morceau qu on, ouais. dont on a parlé avec, euh, avec Mozy mais c'est sur le cas c'est le cas sur, tous les, sur tout l'album je pense notamment à, à la fin de, de ces slummers ouais ça c'est slummers où, euh, où en gros Killer Mike qui raconte euh, Ouais, il raconte en gros ses, ses, étés, euh, euh, ses étés de, 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 de jeunes euh, dealers de drogue un peu dans la galère etc avec euh, et su surtout centré autour d'une histoire d'une histoire de meuf qui, dont il découvre qu'elle est, est qu'elle est enceinte. Et en gros, le morceau se finit par en gros euh, la mère de la de la fille l'a fait avorter. Ouais. Euh, et il dit en gros, bah, si j'avais su, euh, j'en aurais pas parlé, <rire> j'en pas parlé autour de moi. Et, euh, et, et en gros, c'est fini en beau. Bah si, voilà, au moins elle va elle pourra elle va pas rater sa vie, elle pourra faire des études etc.
4: Et le, et
3: le morceau d'après s'appelle scientist and engineer mmh. et là on le dit comme ça ça peut paraître un peu gadget mais en fait sur tout l'album il euh, y a ces transitions là qui sont de manière très très logique en fait qui ne sont pas forcées tu vois qui sont pas dans oui je vais être je vais être artistique <rire> machin etc c'est il ouais. un album qui est vraiment réfléchi qui est aussi euh, euh, dont l'habillage sonore euh, a du sens aussi euh, comme un, comme une réponse un retour euh, de des expérimentations de, de Run the Jules là on est vraiment dans un truc euh, euh, que, un, dans une, un genre de musique que j'avais pas entendu depuis des années en fait même euh, venant du sud euh, enfin, en fait tu me dis putain c'est du Control Up Tunes tu vois mm. euh, il cite euh, K euh, ouais. 4-5 fois dans l'album l'album j'ai pas compté tu vois mais, mais c'est quand même revenu assez, assez régulièrement ce qui est assez marrant parce qu'en fait euh, comme euh, comme euh, producteur de cette époque-là, t'as quoi t as, t as Corimo sur l'intro. Mm -hmm. C'est à peu près tout. DJ Paul, c'est un, un mec du sud, mais c'est pas vraiment du coup très à proprement parler. Donc c'est assez intéressant qu'ils prennent des mecs comme euh, comme Andre, comme Noahydi, comme Sinote, ouais. comme euh, Shpuyaki, comme euh, euh, Don Cannon, tu vois, hein, Beat Bacha, ouais. Et mais il, a, mais il leur fait quand même faire du, du cool trap Donc ça, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Et je trouve que ça a du sens. Ça résonne aussi, et c'est pour ça aussi que, que je pense que la comparaison avec l'album de Beyoncé a du sens, c'est que ça résonne avec euh, le discours. Mmh. avec un, Parce que c'est un album euh, qui sonne Atlanta, mais qui raconte Atlanta aussi. C'est-à-dire euh, qui raconte Atlanta en tant que, euh, en tant que capitale euh, noire des états unis et, cap et capitale du capitalisme noir mmh. aux états unis et moi, c'est. Et, et j'en viens au premier truc qui m'a choqué dans l'album, mais là, pas. Enfin, qui m'a dérangé, mais aussi parce que bah, je suis un communiste blanc, tu vois. <rire> donc, donc euh, voilà, tu vois. Mais, mais pour le coup, et surtout en, en réponse au, à ces engagements que j'avais un peu suivis de, de Killer Mike, euh, voilà, c'est. Je dire, même Jay-Z, il n'a pas fait des os de capitalisme noir comme ça. Hein. Hmm. C est, c est, et en plus, qui ne se cache pas, tu vois. C'est-à-dire que. Euh, Enfin, il y a des fois, genre, c'était... Il euh, y a des moments quand il dit, euh, vous êtes pauvre, c'est... Hum. Euh, paye, euh, paye les, ah, les rentes quoi. Euh, ouais, c'est vraiment... Ouais. Euh, genre, c'est pas... Euh, si, si. Tu sens qu'il qu y met du poids hein, sur le pauvre, ouais. et c'est genre, il y, y a du jugement derrière. Et, et moi, c'est un truc qui m'a... Ouah je... Oui, il y a y un mais, regard mais, très individuel. Mais c'est super, mais, mais d'une certaine manière, cadre. je trouve ça très honnête de sa part, plutôt que cette espèce de que cette espèce de de, de pseudo euh, gentil, ouais, 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 voilà de, ouais. de pseudo tu vois, des pseudo révolutionnaires là euh, qui au final euh, qui au final sont des sont, sont des vautours euh, comme les autres au moins il est il est franc avec ce qu'il est et il l'assume et, ouais. et et je trouve que ça apporte aussi beaucoup de clarté à l'album tu ne trouves
5: pas que c'est une posture un peu euh, ah, de... je pense absolument pas que absolument ce soit une posture. Pas, okay. je pense que c'est je, je
3: pense que c'est que c'est que c'est vraiment euh, que c'est vraiment ce... Ce qu est est qu est, et est, qu'il qu y croit enfin tu vois j'ai je... l'impression tu vois il y croit mais euh,
2: j'ai l'impression que ça rentre un peu en contradiction en, euh, son côté oui voilà je suis un propriétaire je suis un je suis un, un bailleur euh, paye payer moi le loyer etc et en même temps voilà oui, les, les être pauvre c'est pas bien et en même temps, il dit oui, libérez-vous de vos chaînes. Ouais, les... mmh. mais en fait, il dit ça voilà. dans la première phrase et la assez deuxième, étrange.
5: il dit euh, ce que tu viens de dire. Euh, ouais, parce j'ai l'impression
2: qu'il y a deux discours un peu contradictoires.
5: Alors bon, mais moi, euh... je pense que c'est fait exprès. Enfin, je sais je pas, crois. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un. Avec Run de Jewel, c'est quand même devenu un... un duo. Moi, je trouvais que c'était plus tourné vers le son d'Elpi, déjà, puisque Killer Mike. Mmh. Et je trouvais. C'était devenu un truc un peu de grave de festival, un peu comme rap. Ouais. Et... Ah oui, totalement, oui. Et je pense, tu vois, le, le fait d'être aussi virulent dans ce qu'il dit, il y a peut-être peut un peu un. Un, un contre-coup, peut-être, il voulait, il voulait faire exprès d'appuyer là-dessus euh, pour, euh, je sais pas, peut-être choquer les gens qui allaient l'écouter. Ou... Enfin, je pense que les gens qui l'écoutent avec Run the Jules je sais pas s'ils si écoutent ce rap-là d'habitude. Enfin. Ouais, tu penses que c'est peut-être,
1: ouais. euh, il veut réaffirmer un peu son identité. Je pense, identité ouais. À... Moi, j'ai vu, ouais, vu de... ça comme
5: un, comme un album où il voulait. Euh, et on a un peu oublié qui c'était Killer Mike ça, avec la Jules. Voilà, Et ouais. là, il veut vraiment réaffirmer qui il est, ça, ça, son, son parcours, tu vois.
0: Parce que, juste pour les gens qui n'ont pas encore écouté l'album, est-ce que l'un de vous pourrait rapidement résumer un peu la philosophie euh, Killer Mike euh, dans les paroles euh, euh, Que ça soit
2: politique ou. Euh... Alors, bon, je vais me lancer, même si <rire> je ne suis pas du tout le plus à euh, euh, même peut-être de faire ça. Mais euh, pour moi, Killer Mike, alors vous m'arrêtez à tout moment si je dis vraiment une trop grosse connerie. Euh, je trouve qu'il y a un côté militantisme très euh, communautaire, très afro-américain, voilà, très marqué, très voilà, euh, black-républicaine, un peu,
5: euh, voilà, faut qu'on
3: soit... Pas républicain, parce que... Ouais,
5: non, pas oui, républicain, c'est maladroit. Mais, Dans mais, son euh, engagement direct, pas républicain, pas républicain mais... mais, mais euh, des euh, positions qui peuvent paraître républicaines. Voilà, ce que ouais, tu disais
2: ouais, tout ouais. à voilà, l'heure, capitalisme noir, voilà, plus faut qu'on soit euh, à la tête de banques, de, banque, de machins, et de propriétaires, mmh. etc., et en même temps voilà tu as un côté militantisme au sens où euh, il faut qu'on se libère un peu il y a un côté où là où euh, kill the master il faut la, mmh. la, la police abat, machin mais en même temps il faut tout ce qu'on a des armes il enfin, y a, a il y a beaucoup de choses en fait dans killer mike d'un point de vue sociétal, des fois je comprends pas trop où il se situe exactement, où il se situe d'un morceau à l'autre en fait mmh. Des fois me... j'ai l'impression qu'il fait un petit peu un grand écart ou... en fait, vous... bon le rap est plein de contradictions, c'est ça aussi mais...
0: oui, ce que je vous demandais ça, parce que dans, dans un peu les, les critiques que j'ai vues aux états unis en fait je voyais plein de gens dire musicalement, euh, c'est Très haut du panier. Par contre, au niveau des textes, parfois il y a des contradictions ou des choses un peu euh, un peu maladroites. Ou euh, j'ai vu Pitchfork dire euh, que des fois c'était un peu un boomer qui, qui jugeait les jeunes euh, euh, en disant ouais pourquoi tu vends de la drogue alors que tu pourrais faire autre chose. Et alors que juste avant il dit que lui-même a vendu de la ouais. drogue. Euh, c'est vrai qu'il y a un espèce de paradoxe entre musicalement c'est hyper euh, hyper qualitatif. Et je vois pas mal de
5: débats sur les discours politiques de l'album. Après, je sais pas si c'est sur ça qu'il faut se concentrer pour Mais en parler. Tu, tu vois, il est hyper virulent même dans ses interviews. Enfin, virulent. Genre juste, j'ai l'impression vraiment qu'il veut réaffirmer qui il est, tu vois. Mmh. Comme si c'était oublié avec LP. Et euh, même, il le dit dans plusieurs interviews, par exemple, quand il évoque ses auditeurs blancs, tu vois. Il va grave dans le truc de dire, « Ok, quand vous écoutez ma musique, euh, vous êtes un regard extérieur et c'est tout, tu vois. Mmh. » Genre, il veut vraiment réaffirmer euh, qui il est et comment il a envie de se présenter aux gens pour pas qu'on... Je ne sais pas, peut-être qu'il pense qu'il y avait une image faussée de lui toutes ces années avec euh, Run The Jules, sans le rogner, parce que LP, il est sur l'album.
1: Bien sûr, ouais. ouais après, je pense qu'il a toujours, en fait, un peu été comme ça, qu'il est en mec. Il y avait eu, euh, là, c'est peut-être hors en musique, mais il y avait eu euh, un échange, je crois, assez virulent entre euh, No Name, donc, euh, chanteuse, rappeuse euh, donc de Chicago, euh, qui d'ailleurs tweet euh, des BD euh, marxistes. Pour ah. euh, justement faire de la ouais, pédagogie. Elle euh, voilà, ouais, tient aussi une librairie à Chicago pour faire de la pédagogie sur euh, bah, toutes les façons de penser euh, économique. Il y avait eu un. un, un en fait, elle, elle mettait un certain jugement auprès de la pensée, on va dire économique de Killer Mike. Moi, je pense qu'il a toujours été comme ça. Après, il faut resituer aussi euh, Atlanta dans son contexte. Mm. Atlanta, souvent, on l'appelle Black Mecca, donc la Mec noire. Mm. Euh, c'est aussi. Euh, après, c'est l'Amérique. Hein, c'est. Euh, la philosophie du safe made man, euh, des entrepreneurs, euh, des mecs euh, qui font entre guillemets, je vais pas dire tout tout seul, mais euh, qui entreprennent d'une certaine manière. Il euh, y a beaucoup de discours sur ça, sur son album. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, j'ai oublié le titre du morceau, mais euh, j'ai l'impression que l'ascension sociale, la bande sonore de l'ascension sociale, c'est de devenu Maybach Music. Je sais plus c'est quel le titre, mais les inspirations sont clairement maybe je me demande si c'est pas fait par Euh Donc après c'est juste une façon de penser euh, économique qui est propre à, enfin euh, qui leur manque, euh, c'est c'est compliqué à déconstruire parce qu'il y a aussi euh toute une partie sur Dieu toute une partie sur la nation of islam ouais. et mm. y a toute une partie sur ben en gros comme moi je dépense un dollar il faut absolument que ça aille dans une entreprise noire euh, parce que c'est comme ça l'économie circulaire euh, c'est comme ça qu'on fait rayonner entre, entre guillemets euh, les, euh, les, on va dire les magasins locaux d'une certaine façon donc je pense vraiment que ça a juste toujours été ancré euh, mm. chez Killer Mac, il a toujours été comme ça après peut-être pour en revenir à la musique effectivement je pense que on va dire que d'un point de vue peut-être, euh, je sais pas, peut-être de son bord politique, ça peut gêner. Mais après, encore une fois, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il en fait, c'est qu'il avance à, à visage découvert ouais. et il, il a pas peur d'assumer. Il le cache en fait, pas quoi. En fait, qu il qu'il a
5: pas peur d'assumer ses idées. Après, euh, puis y a un peu des procès d'intention. Enfin, peut souvent peut dans les critiques, ça, ça efface un peu tout le reste et je trouve ça dommage de lui faire des procès d'intention. Mmh. On peut ne pas être d'accord, évidemment, mais. Mmh derrière la musique elle, vaut, elle est ce qu'elle
3: est et elle est, moi je trouve elle est de qualité après, après moi ce qui m'a tu vois je, je, je suis tout à fait d'accord je pense que euh, je te rejoins Hugo aussi sur le fait que je pense que euh, ces expérimentations avec euh, avec euh, avec LP avec ce milieu un peu un peu hipster etc et le public qui va avec je te coupe juste. Je pense que ça
0: fait. Je te coupe juste ce série pour mettre dans le contexte. Après, je sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais en Europe, euh, Run the Jewels, c'était quand même un groupe de rap qui était beaucoup ouais. écouté. Par, euh, des fans de rock ou que euh, vous dans voilà. les festivals. Voilà. Et donc je pense, euh... je pense que. Avec un
3: public au final assez blanc. quoi. Ouais, voilà. Et donc je pense que euh, les gens ont projeté des choses sur Killer Exactement, Mike. Ouais. Exactement, euh, Plus le fait, tu vois, il avait soutenu Bernie, Bernie Sanders, ouais. euh, je ne sais plus, c'était bah, il y a 4-8 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, donc, euh, donc il y a eu une espèce de. J'allais de, dire de, de convergence des luttes. <rire> On se refait pas, mais ce que je veux dire, c'est que les, les chemins se sont croisés. Et donc, en fait, euh, euh, bah voilà, il y a une partie de, de, de son public à l'époque de Run, je pense qu'il a projeté des trucs euh, sur Killer Mike. Je pense quand même que sur cet album-là, euh, comme tu dis, Seb, c'est plus assumé que jamais, parce que, mmh. aussi parce que c'est le thème de l'album. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose, notamment sur la relation à Dieu, ouais. enfin euh, ouais. à Dieu à la religion de manière générale. C'est un album de... Tu vois, c'est un album de Renaissance. C'est un album de... Alors je sais pas, tu vois, mais moi c'est l'impression que ça me fait. C'est l'album de d'un gars qui vient de se faire ou refaire baptiser, tu vois. Ouais. Ouais. Mmh. Du euh, énorme, ça, Donc euh, du et, cœur, et, et et ce qui répond aussi, tu vois, avec avec euh, le, le euh, la philosophie économique aussi des églises des, des églises euh, américaines et euh, noires américaines euh, en particulier. Donc je pense que cet album-là il porte aussi ce, ce, cette affirmation. Euh, j'allais dire identitaire mais pas dans le mauvais sens du terme tu vois c'est-à-dire de, de de se de se réaffirmer lui en ouais. tant que en tant qu'homme noir du sud des États-Unis c'est important aussi euh, tu vois à un moment il dit d Atlanta euh, euh, ouais ça, voilà ça à un moment il dit euh, tu tu trouveras pas de d'autres words comme moi euh, parce que je viens d'Atlanta tu vois donc il euh, y a aussi et, et ça va aussi encore une fois avec euh, avec l'habillage musical après moi là où tu vois pour revenir à ce que tu disais sur ses échanges avec euh, No Name qu'elle avait eu un peu d'une même manière avec J. Cole ouais. si je me souviens bien mm. euh, tu vois moi le, le, sur l'album de J. Cole c'était quoi c'était the, the Off Season mm -hmm. et à un moment il dit quoi il dit ouais genre en gros euh, if you euh, if you joking uh, if you laughing about a billionaire the joke is on you tu vois mm, et vrai mais ça c'est une, une enfin, on parle de Jacky mais c'est pas une fan de serpierre ça <rire> c'est un, un truc de ouf non mais c'est en fait je, je, je dire, il en a quelques-unes hein, en, sur la en blonde, plus et en plus, plus en je veux dire c'est ouais. pas comprendre ce qu'est euh, ce qu est la satire ce que la puissance politique du rire etc mais bon ça c'est autre chose et cet album, cet album -là, là, là de Killer Mike j'avais cette phrase là en tête pendant tout le pendant tout l'album quoi et un moment tu vois j'ai genre un moment parce que autant tu vois moi j'entends enfin je, tu vois, je n'ai pas, pas à être, euh, être d'accord ou pas avec ce qu'un artiste dit, tu vois. Euh, je veux dire, j'ai pas à projeter mes, 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 mes convictions politiques sur un, sur un gars qui a une vie sûrement plus dure. Enfin, c'est même sûr plus dur que moi et qui habite à euh, des milliers de kilomètres de chez moi, tu vois. Je n'ai pas, à, lui, pas à, lui à exiger de lui ouais. qu'il qui, qui satisfaisse mes, mes, mes convictions politiques. Mais quand même, tu vois, moi j'ai l'impression que son... En fait, ce qui m'a un peu... Ce qui m'a frappé sur l'album, c'est que j'ai l'impression que ces, ces moments de... de colère, de ressentiment, mmh. ils ne sont pas dirigés euh, envers... Euh, ils sont pas dirigés envers... Euh, euh, bah, en gros, le gouvernement, envers... Ouais. Euh, envers euh, même l'Amérique blanche, ils sont dirigés en, en, envers euh, les Woke, genre ils le disent, tu vois. Ouais, <rire> <morceau au> <rire> par DJ <de> <rire> euh, ouais. 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 euh, Envers euh, ceux qui sont euh, lazy, tu vois. à euh, un moment... À un moment, il dit. Euh, euh, attends, je, je l'ai noté. Il dit. I'm with politician talking business, tu vois.
2: Et y a <rire> Justement, autre je c'est pour
3: ça, c'est pas genre de la provocation. Pour toi, du
2: et il y a un autre non, morceau sur le même album où, est... où il crache sur les politiques, genre ouais, c'est tous des corrompus, machin et, et tout. Et là, il dit si, si oh, le okay. président il n'est pas pour tu... moi, c'est pas mon président. Et tu vois, et
3: je comprends tout à fait. Et en même temps, je, je, je comprends aussi, tu vois, c'est un flex de dire ça, de dire. I'm with politician talking business, tu vois. Mais. Mais. Mais je trouve. Moi, ça m'a. Je dis, putain, t'es plus énervé <rire> envers les gens qui, qui envers les gens de, 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 de ta communauté de ta communauté ouais, qui vrai. te critique ça m'a ça 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 m'a assez choqué mais en même temps comme tu dis c'est que c'est en fait c'est tellement euh, c'est tellement assumé c'est tellement frontal que bah et alors parce qu'on parle de tout ça mais il euh, y a aussi toute toute une partie sur son cheminement euh, son cheminement d'homme euh, ouais, vas... qu'on a évoqué là sur le sur le bah, l'intro qui, qui parle de sa relation, mmh. hein, de sa relation avec Dieu, euh, euh, la, la, la suite sur un peu l'expérience le, carcérale avec Mozy, avec Young Thug, euh, sur, euh, sur sa relation à sa famille, avec, comme tu l'as dit, avec, sur le morceau, c'est Motherless, c'est ouais. ça, ouais. ça ouais, ouais. Euh, ouais, Tu as aussi et le morceau uh, Something, uh, Something from the Junkie. Donc il y a quand même, il ouais. euh, y a aussi, euh, un, et, et je trouve que dans ces moments-là, il est bah voilà il est, oui, il est, il est, il est fort euh, en termes de storytelling c'est toujours bien fait en termes d'écriture d'une certaine manière tu en parlais sur euh, je crois que le morceau dont tu parlais c'était peut-être euh, euh, Enrich. Ah, voilà. ouais, Enrich avec euh, Sixlaque et il y a une autre chanteuse je sais et plus c'est qui euh... ouais qui est sur plusieurs ouais. morceaux qui euh, si plus si vient de Chicago là, je crois qu'il traîne avec et Sabah, tout, tout ouais. ça Erin voilà. Allen Kane et voilà. c'est à dire, -dire, -dire qu'il a toujours il a des euh, il a des des trucs d'écriture euh, de, souvent dans le premier couplet, en fait, il va énumérer plein de trucs. Il va, mmh. il va enchaîner plein, plein de trucs. Et sur le deuxième couplet, euh, il va le, il va expliciter. Mmh. Euh, il va il va expliciter en gros comment il, euh, pourquoi il a, pourquoi il a énuméré tout ça à la suite. -à genre en gros, il va, il va tisser les liens entre tout ce qu'il a, euh, tout ce qu'il a fait. Euh, et, et cette construction, euh, cette manière d'aller d'un thème à l'autre, ce qui est, juste ce que je trouve super intéressant, c'est que comme on l'a dit, elle est sur tout l'album, mmh. en fait. Euh, donc il le fait à la fois au niveau macro et au niveau micro, je trouve ça super euh, euh, super, super intéressant
1: ouais, et puis son deuxième couplet aussi sur les morceaux euh, dont on n'a pas parlé euh, Scientist et Engineer ah ouais. je crois. son deuxième couplet est assez phénoménal franchement. Ouais, peux... et pour
2: revenir une dernière fois sur ce que tu disais Paps je trouve qu'en fait avec les contradictions de Killer Mike ou ses colères qui nous paraissent à nous pas forcément bien dirigées j'ai l'impression qu'on touche presque à une contradiction un peu fondamentale qu'on trouve dans le rap américain. C'est-à-dire qu'il faut essayer de concilier, euh, je veux devenir riche, toute ma communauté doit devenir riche, si toi tu n'es pas riche c'est que hein, tu es un peu une merde. Et en même temps, tu essaies, te, euh, essaies de dépeindre un peu tes origines modestes, tu, tu représentes ton quartier, etc. Mmh. Et euh, voilà, tu rends enfin, sans être misérabiliste, mais tu, voilà, tu, tu dépeins tes, tes, tes origines euh, dans le dur, quoi, on va dire. Et, euh, et je trouve ça très dur de concilier justement ce côté si t'es pas riche t'es un peu nul et en même temps je, je, je chante un peu des origines modestes comme ça et je, mm. ça m'a toujours semblé assez étrange et chez Killer Mike en particulier je trouve que c'est assez bizarre mm. alors après peut-être que c'est de mon point de vue voilà de de petits blancs à Paris, peut-être que ça me paraît bizarre et que pour eux c'est naturel, mais ça me... Vu les critiques qu'il a, je sais pas si... Oui, j'ai ouais, euh, pas l'air si naturel non plus. Un... Mais euh, voilà, pour finir sur ce, voilà, sur, sur sur ce volet-là.
0: Et euh, avant de, de terminer, je voulais parler, euh, de revenir euh, vraiment sur la musique. Pap, ouais. tu as dit quelque chose au début que je trouvais intéressant, c'est que tu trouvais que c'était un album qui sonnait vraiment Atlanta. Ouais. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui fait... Que selon vous, c'est vraiment un album d'Atlanta, euh,
5: Michael Bah, déjà, je pense dans les featurings. Ouais. Genre, enfin, quasiment tous les featurings, ils viennent d'Atlanta, à peu près. Un t'as Black, euh, Silo sur l'intro. Future, Young Time. Future, Tan, André. André 3000, quand même. Euh, je trouve justement les. Too seuls... Ouais, il y a Too Chains. Les seuls moments où, où j'aime un peu moins le disque, pour parler des, des trucs qui m'ont déplu, c'est quand euh, il essaye de faire des trucs plus ouverts, vers la West Coast, notamment, avec euh, Taido Lassine ouais. et, et Blast ça m'a un peu moins plu, je trouvais que c'était un peu hors-propos dans l'album, enfin, je trouvais qu'il il réussissait moins dans ce créneau-là que sur le reste, mais déjà il y a dans les featurings et dans la musique, je sais pas si quelqu'un veut développer sur ça. Ah,
1: puis dans le son, Noélie, c'est trop... Noélie, moi je suis assez fan de ce qu'il fait, parce que ouais. je trouve que c'est typiquement une personne avec qui moi j'aurais envie d'être en studio, en fait, c'est qu'il révèle les artistes, il sait pourquoi il fait de la musique, en fait c'est un peu un garde-fou, tu vois, quand tu vas un peu trop t'écarter il va dire mais... Euh, c'est pas pour ça qu'on était en studio, donc c'est ça qui est intéressant. Par exemple, le, le morceau, je crois, c'est euh, Shed Tears avec euh, donc Mozi, mais il est fantastique. Les coeurs hum. euh, en fait, c'est là où en fait, c'est pas ben, pourquoi ça sonne à Atlanta, c'est que tu le sens direct dans les sonorités. Il ya en fait, il se perd très rarement, tu ouais. vois Et au-delà de ça, c'est que euh, ben à l'heure ou du streaming, ou tout à l'heure, on en parlait encore en off ou on va essayer de trouver telle sonorité de telle région essayer de se l'accaparer pour qu'entre guillemets on ait le plus de stream en fait c'est un album qui reste hyper ancré dans ce que Killer Mike a été dans qu'est-ce qu'il a façonné encore une fois Atlanta quand on grandit à Atlanta en fait euh, moi ça m'avait marqué quand j'avais euh interviewé Earth gang euh, il disait mais euh, à Atlanta les modèles de réussite ils sont juste à côté de nous tu vois, ils sont mmh. noirs, c'est des entrepreneurs dans euh, tous les domaines en plus. Et dans tous les, exactement, et dans tous les domaines, et on s'en rend pas compte, mais pareil, euh, Martin Luther King je crois, si je dis pas de bêtises, il vient d'Atlanta tu vois. Et en fait, pareil, c'est une, une vie qu'on a beaucoup étiquetée euh, bah, avec l'avènement de la trappe, euh, je ne vais pas dire quelque chose de très nihiliste et très... Euh, et, Et puis les trappes, trappe, quoi. Les documentaires mmh. Weiss, ah, euh, voilà, c'est oui, ça. Trappe. En fait, culturellement, Atlanta, c'est hyper riche. Et en fait, ça baigne de tout ça, ça baigne de la trappe. Ça baigne, trappe. Ça baigne aussi... Dans la Dungeon Family. Exactement. La Dungeon Family s'appelle aussi dans les droits civiques, ça baigne aussi, en fait, dans plein de choses qui sont historiquement importantes pour ces communautés-là. Et pour le coup, qu'il est en mec, c'est pour ça que c'est un album qui est fondamentalement ancré dans le Sud. C'est que... enfin, Personne va produire un album comme ça s'il vient de New York ou de West Coast. Mmh. Et c'est moi, après, c'est là où ça m'a après moi je suis aussi beaucoup attaché à toutes ces facettes de la régionalité je trouve que c'est ce qui fait aussi euh, bah, les identités du son et je trouve que c'est bien aussi de ne pas perdre ça, euh, même si des fois comme tu dis on veut essayer de toucher une certaine autre démographie, notamment quand il va faire un morceau avec Blast ou peut-être d'Aidola Sun mais typiquement c'est un, un album euh, totalement attentat quoi. et puis la réunion de la Dungeon Family avec euh, Future et euh, André ouais, 3000 mais, ouais. euh, c est, c est, il c'est a encore plus, plus, genre, non, plus en vrai. et James Lake à la prod et exactement, et cette prod là moi elle me fascine bon après c'est toujours aujourd'hui très difficile de dire qui fait quoi sur une prop parce qu'il y, y a trop de, ouais, de, ouais, de trop prod ta mais ta en fait euh, digipo, après in ouais. fine le résultat il est il est plus que satisfaisant quoi hum. et cette prod là non, le morceau c'est phénoménal pour le coup ouais, ouais, euh,
3: mais effectivement en fait ce que le travail de Noaïdi là-dessus en fait ouais. je pense qu'il est il est il est, euh, il est hyper important en fait, est, ce qui est marrant c'est que si tu regardes juste euh, la liste des producteurs tu peux euh, imaginer, euh, tu t'imagines un, un, un tout autre son. En fait, tu, tu peux franchement, tu peux, je pense que tu peux presque t'imaginer, euh, je sais pas, euh, euh, je sais pas, un album de Benny Sigel, il y a 10 piges un truc comme ça, tu est vois. Est ouais. euh, oui. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, euh, comme tu dis, en fait, c'est qu'il arrive toujours à ramener. Euh, tous les, les différents acteurs que ce soit les featuring ou les producteurs vers cette sonorités euh, donc évidemment avec une grosse influence gospel avec tu vois ces guitares ces, ces guitares de blues euh, des rythmiques euh, bah, des orgamons fois, ouais voilà tu vois des, des rythmiques des fois empruntées aussi à plus au Tennessee tu vois mm. plus sèche etc mais d'où vient la trappe euh, ouais. aussi d'une certaine manière tu vois
0: est-ce que la sonor les sonorités gospel euh, musique religieuse c'est quelque chose à Atlanta qui a qui joue un rôle bah ou, euh, alors je, je connais pas assez euh... dans, dans le sud peut-être globalement dans le sud en général ouais je ouais, je, moi, parce je, je... je pense à Beethoven par exemple qui a commencé ouais, oui, qui jouait de l'orgue dans des églises quoi c'est les fondations tu vois
3: je puis même je veux dire ça a du sens aussi avec le, le cheminement idéologique ouais. de l'album, cette influence, cette influence gospel. Ouais, et tu vois, vous, ouais. vous parlez de Tidal Hassan et de Blast, qui certes sont des artistes euh, 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 californiens, mm -hmm. mais en fait, quand ils sont sur l'album, ils, ils chantent pas comme Net Dog, tu vois. Alors que... <rire> je, non, mais je, je dis ils chantent pas comme Net Dog parce que c'est un peu ce qu'ils font quand ils sont en Californie, tu vois. Et en fait, ils, ils, ils les invitent pour, euh, euh, pour chanter... Pour chanter quasiment par-dessus du gospel en fait pour, pour mettre du profane sur du sacré tu vois mais Et... bon, en même temps je
5: trouvais que c'était que ça restait quand même dans ce qu'ils faisait d'habitude en termes de refrain tu vois dire taille de la ouais. sur du gospel ouais, on a entendu en beaucoup avec Kadi, oui, par exemple oui mais ce que je veux dire, oui, oui je suis d'accord
3: ouais. c'est pas euh, mais 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 il les fait pas venir pour que ça sonne californien. Non non pas du tout. Tu jour. vois. Oui, sur oui, il
2: y a Silo Green aussi euh, sur le premier morceau ouais, qui est complètement euh... ouf. D'ailleurs,
3: euh, ouais. premier morceau que j'avais trouvé incroyable. Ouais. Ouais, avec il manquait le... juste l'intro de Big Group et. Oui
2: ouais, le... exactement. Ah, ouais. tout avec montré. le sample de Curtis Mayfield, euh, complètement incroyable.
3: Alors pour moi, par exemple, juste, pour moi il y a une erreur, hein. peut-être de casting. Enfin tu enfin, pas de casting mais de c'est qu'en fait le couplet de Mosi, pour moi il doit être il doit être sur Motherless ah, il parle de, il oui, parle de, oui, oui, il oui, oui, oui. parle de sa grand-mère qui vient de décéder où il finit sans toi je suis perdu de, de sa grand-mère qui est sa mère en fait.
5: Après il parle de l'incarcération aussi tu vois. Oui donc, oui euh... oui mais en fait mais je fin, vrai, fin, en fait vrai. je dis ça
3: parce que quand quand le, le couplet il arrive donc c'est sur le ça doit être le quatrième ou cinquième couplet de l'album parce qu'il arrive mmh. en deux troisième sur 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 le deuxième morceau mais en fait à la fin quand il y a Mozzarella je dis mais attends mais Mozart ouais. La, la, ah. le, 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 le couplet, il avait sa place, il ouais, avait non, sa place là-dedans. Et
5: vrai. je pense qu'il avait sa place sur tous les morceaux, peut-être limite. Et bah... <rire> ouais, c'est ça. Ils auraient dû faire un album
0: commun.
3: Euh... Et bah mettez, euh, mettez no ID avec Mozin dans un studio. <rire> ça, ça, <rire> ça, ça serait incroyable.
0: Ça serait lourd. Bah écoutez, on va pouvoir terminer cette première partie. On va avoir maintenant deux coups de cœur. Et on va commencer avec toi, Paps. Euh, C'est euh, David James, Flowers Don't Grow Here. Oui,
3: exactement. Alors, euh, donc David, ja David James, euh, un rappeur du Bronx, euh, que j'ai découvert bah, l'année dernière, enfin, il y a un an, un an et demi, avec euh, un album qui s'appelait Black Hoodie Raps. Euh, et en fait, bon, je, je raconte ma vie rapidement. Euh, depuis, quelques, depuis quelques mois, en fait... Euh, J'écoute quasiment plus de, de, de rap américain, je veux dire récent. Euh, J'ai un peu, j y a, y a, je trouve plus grand chose qui me donne la flamme, tu vois, parce que, particulièrement à New York, parce que euh, les Griseldry, j'en <rire> ouais. ai, ai un peu marre. J'en ai un peu marre, et en fait, à chaque fois, je me dis. Euh, mais quand même tu peux venir de New York et, et être stylé et être cool et être euh, et, et avoir du avoir du flair avoir de l'humour tu n'es pas obligé d'être tout le temps grimy etc et David James en fait c'est euh, j'avais déjà eu cette, cette impression là sur Blackout Raps, mais là sur Flowers Don't Grow Here euh, c'est typiquement ça en fait c'est que c'est du rap de il y a un morceau qui s'appelle Regular Guy en fait c'est vraiment ça c'est c'est du rap de mec euh, qui habite en, en, dans les projects, tu vois, mais qui est pas. Euh, qui ne dit pas que c'est le plus grand bandit euh, de la Terre, juste il vend vont, ils vont un petit peu de weed de gauche à droite et il en fume encore plus, tu vois. Donc euh, le, les fleurs, c'est aussi ça, hein, c'est aussi, est aussi celle, qui est, est mmh. celle que tu mets dans le, dans le blunt, tu vois. Et, et, en, et en fait, moi, c'est tout ce que j'aime, c'est que c'est du rap. Euh, déjà qui est super bien rappé c'est du rap de rappeur qui parle de rapper mais pas mais sans le côté chiant tu vois c'est à dire que en fait qui qui rend le fait d'être un mec normal hyper stylé mmh. euh, tu vois en moment il raconte que il dit euh, ben, toi tu l'emmènes euh, euh, en parlant il, il dit euh, toi t'emmènes emmènes la meuf euh, euh, tu l'as tu l'as fait tu l'as fait voyager en dehors de en dehors, de, de, en dehors du pays et tout, moi je l'emmène manger une pizza à Fordham, tu vois. Et, 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 après, et après, elle te largue et t'es déprimé chez toi et t'essayes es d'écrire des chansons d'amour de merde. Et c'est voilà, tout le temps drôle, c'est tout le temps drôle, c'est frais. En même temps, tu vois, bah voilà, ça se prend à moitié, enfin, ça se prend pas tout à fait au sérieux, mais ça rappe de manière très sérieuse, etc., sans tomber dans, dans, la, dans la démonstration. Et il se compare lui-même à un moment. Donc il dit je suis un mélange de, de Anderson Pack et Bigel de, de, Jake, de J. Cole et de Stack Bundles okay. voilà. oh, ouais, ouais.
1: Okay.
3: Donc ça s'appelle
0: David James Flowers don't grow here et apparemment il aime bien les pizzas euh, On enchaîne avec le deuxième Et la coup... beu. Be. On enchaîne avec le deuxième coup de cœur. C'est celui de
5: Hugo et ça s'appelle Viz Ganger ouais, Pour aller vite, euh, rappeur de D3 Il est monté un peu avec euh, Babyface Ray et toute cette équipe là et euh, c'était un peu la blague hein, qu'on entendait partout, c'était un peu le détox de Détroit, okay. euh, ce Gengar, parce que son dernier album c'était je crois 2018, et c'est assez rare à Détroit de voir des rappeurs qui sortent qui pas d'un du hein. Voilà, Et ils sortaient des singles tous les ans qui étaient super lourds, et tout le monde attendait, et c'est enfin sorti là, euh, mardi dernier. Et il euh, y a des beats très Détroit, un peu glacial comme on connaît, et en même temps il euh, y a des trucs un peu surprenants. Un peu plus chill, un peu plus... Euh, je dirais pas plug, mais parfois un peu dans ce délire-là. Ah oui, du rap de Détroit avec de la plug. Non, mais pas vraiment plug, tu vois, mais dans le, plutôt dans ce que tu peux imaginer, oui, aérien, ce que c'est que la plug, tu vois. Et c'est franchement, c'est assez surprenant. C'est un mec qui rappe euh, au kilomètre, en fait, qui est très euh, foncedé, un peu le mec qui rappe dans son canapé. Euh, beaucoup de phases marrantes, euh, D3, quoi. Mais <rire> en vrai, euh, c'était une ville, c'était assez discret cette année, en vrai. Parce que je pense qu'il y a tout ce qui est Milwaukee et la Floride qui reprennent un peu dans les mêmes sonorités mais je pense vraiment là il a sorti l'album de l'année à D3 je pense
0: Eh ben merci beaucoup les gars on va enchaîner avec la deuxième partie <musique> depuis un an et demi on entend parler de lui pour des affaires de justice il y a évidemment des featurings par-ci par-là mais ce sont surtout des photos de lui au tribunal qui alimentent nos feeds Twitter et Instagram et puis début juin il y a eu un QR code noir sur blanc partagé par une grande partie du rap américain sur ses réseaux sociaux avec à la fin un décompte annonçant de la nouvelle musique après un an et demi de relatif silence, Young Tug revenait enfin avec un nouvel album, le titre Business is Business, la pochette, Young Tug en personne, assis au milieu d'un tribunal, retourner les yeux vers ses auditeurs, et à la production exécutive s'il vous plaît Metro Boomin, accompagné de feats prestigieux comme Future, Drake, Travis Scott, 21 Savage, l'illusiver et même Nicki Minaj dans une réédition quelques jours après. Alors que vaut cet album de Young Tug sans doute enregistré avant son incarcération même je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est bête ce que j'ai écrit dans mon texte, et que représente Young Thug dans la longue histoire du rap américain. On va en parler maintenant avec vous, et ben, pour démarrer, je voulais vous demander quel a été votre ressenti à l'annonce d'un album de Young Tug alors qu'il était derrière les barreaux depuis un an et demi euh, Est-ce que vous aviez un peu une attente Est-ce que à l'écoute, vous avez ressenti quelque chose Ou comment vous avez appréhendé cet album qui est quand même dans un contexte un peu spécial
2: alors moi, j'avais pas d'attente particulière sur euh, déjà sur Young Talk, j'ai pas forcément d'attente particulière. Euh, je pense que son âge d'or est un peu passé quand même depuis euh, depuis plusieurs années. Mais euh, je l'ai écouté avec curiosité cet album et je trouve que pour un album de chute, de studio, de, de de bricolage, de collage avec euh, quelques fits euh, pour, oui, euh, pour, pour toi, c'est un, euh, ouais. ouais, un album de bricolage. Pour moi, ouais, c'est un album de bricolage. On n'est pas dans l'album posthume, mais on est <rire> on est quand même dans l'album de bricolage aussi. Et euh, mais j'ai trouvé que pour un album comme ça, un petit peu, voilà, un petit peu artificiel on va dire, j'ai trouvé que c'était assez bien fait, peut-être grâce à la pâte de Metro Boomin qui, voilà, qui lisse un peu le tout et qui donne une, une direction un petit, peu, euh, un petit peu, claire. À défaut d'être aventureuse, hein, c'est vraiment un album euh, classique on peut dire de, de Young Trap. ouais, de trap, voilà, quelque chose de, de voilà, qui dépasse pas trop des bords. Mais euh, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Euh, les featuring, bon, il y en a beaucoup trop. Ils sont pas tous, euh, ils sont pas tous super pertinents. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des bons morceaux dessus. Après, voilà, la réédition euh, qui est sortie quelques jours après, moi, ça m'a plus euh, perdu qu'autre chose. Où genre, il y avait juste les trois quarts des mêmes morceaux, mais avec un ordre changé. Oui, alors, alors ça, c'est marrant. c'était le mais... directeur
0: Scott, direct... ouais, Scott de Metro Boomin, apparemment, qui euh, voulait mettre plutôt
2: sa version à lui dans un autre ordre. Quoi. Ouais, et ça, j'ai pas compris. Un ça plus per... Mais c'est vrai que sa, version, ouais, hein, et, hein, trouvé que sa version était un peu mieux. Mais ça m'a mmh. plus perturbé qu'autre chose. Je fais suis Attends, les gars, le truc vient de sortir, il y a d'autres <rire> versions. Je... » <Bon. rire> Mais voilà, j'ai trouvé que ça, ça se tenait globalement. Euh, ça prend pas de risques, effectivement, voilà, on sent que c'est des chutes et des trucs euh, pas forcément tous euh, récents, mais euh, franchement, j'ai trouvé que c'était correct, on trouvait des... Euh, tu pas, des bons couplets, quelques bonnes idées, alors des fois, je trouvais que là, voilà, c'était ça, des idées pas forcément abouties, forcément, si c'était si des chutes à la base, mais j'ai trouvé que des fois, il y avait des idées de mélodies ou des idées de, de morceaux qui étaient sympas, mais qui étaient pas forcément exploitées euh, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à jusqu leur plein potentiel, quoi.
3: À l'annonce, ouais. bah, tu vois, album de mec incarcéré. Tu vois, <rire> les, 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 Tu connais euh, le tableau, quoi. Le seul, ouais. le seul truc pire, c'est album de mec décédé, tu vois. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, cet album, c'est un tour de force, en fait. Mm. Parce qu'il euh, a réussi à rendre un album de Young Tok chiant. Et ça, quand même. Ah <rire> oh non,
0: euh, non Non, mais franchement. Ah, super dur. Ah non, non.
3: Franchement, <rire> si. Enfin, je veux dire, Yung Tok, c'est sûrement, sûrement. On peut lui faire plein de critiques. Mais c'est euh, un gars qui quand il rappe il se passe tout le temps quelque chose. Mmh. Euh, moi franchement euh, alors tu vois euh, tu parlais de la directeur scut à deux balles. Si <rire> c'était producteur exécutif comment, <rire> comment ça se fait que la directeur scut ce soit pas celle qui sort de base? En ouais. fait, c'est juste, bah, comme dit, business is business. Donc, il euh, faut faire du double stream. Donc, euh, je... Allez, on te la ressort. Euh, on donc... met Drake en premier. Euh...
5: Oui, voilà, on met juste le fil
3: dedans. Moi, c'est pour ça que je trouve que
5: c'est une bonne idée. Au moins, il n'y a pas de Drake en premier sur la version. Mais bref, <rire> mais bref
3: et je veux dire... Et, et moi, le début, j'entends, mais je dis, mais c'est quoi ça C'est quoi, les, les, les mini-pianos, au début, là sur Jonesboro Mais c'est pareil, en fait, c'est super bien rappé. Mais le gars, la prod, on dirait, il veut nous faire un sous euh, Mick Mill, Dreams and Nightmare. Waouh mm. Mais c'est... Enfin, en fait... Ce que, ce que, moi, ce que j'ai toujours aimé avec YoungTug, c'est que YoungTug, ça a toujours été. Euh, tu avais toujours un, un dialogue entre euh, les performances de, de YoungTug, où il va te chercher des, des voix incroyables, euh, euh, des variations, euh, des accélérations de flow, etc. C'était une discussion entre, euh, entre la prod mmh. et lui. Euh, C'était le plus visible, je trouve, sur, sur Barter Six. Euh, sur des trucs comme évidemment check etc ou tu peut-être avait ces, ces fils qui arrivaient euh, ou des fois il poussait ou lui il poussait dans les aigus euh, ou sinon baissait la voix énormément en fait et, et c'était c'est pour ça que, que un morceau du Untuck c'est toujours fun à écouter tu vois euh, je pense à des morceaux comme enfin euh, euh, my, ouais, my, euh, uh, my People sur euh, c'est sur I'm Up je crois euh, voilà sais avec sa petite rythmique euh, mm -hmm. sautillante euh, euh, et donc en fait il se passe toujours quelque chose et franchement sur la première moitié de l'album c'est... En fait ils ont standardisé Tuck Ouais c'est un truc c'est à dire qu'en fait il, il se passe euh, ce que... C'est à dire que t'as as, as Tuck qui fait des acrobaties qui fait des acrobaties incroyables et en face le public c'est Géraldine de la Conta tu vois <rire> qui joue du... Stop, stop. mais c'est c'est alors ça va mieux dans la directeur scud. Dans, dans je trouve que ça va mieux sur la, sur la fin où il se passe des choses un peu plus intéressantes sur euh, euh, je sais plus c'est euh, uh, get through it ou je sais pas quoi là went il, through it ouais, ouais voilà où c'est un peu plus euh, c'est un peu plus comment dire euh, tu vois il y a, au niveau rythmique il se passe un peu, il se passe un peu quelque chose euh, euh, voilà et où en fait le, le côté un peu soulful de, de comment de, de Young Tug trouve un écho euh, un écho dans, dans les prods euh, ça s'aventure un petit peu vers des, vers des trucs mais euh, mais en fait parce que tu vois tu, David tu parlais de euh, c'est des chutes en fait le truc évidemment c'est des chutes hein. c'est des trucs qui datent de, de, de 5-6 ans il y a des trucs je suis persuadé qu'il y a des trucs qui datent de Jeffrey, par exemple, tu vois. Ouais, mmh. le dernier morceau, euh, Sake of My Kids, c'est euh, voilà, le meilleur en plus. Ou il y a un moment, il dit quoi Il dit, euh, euh, j'ai sauvé le monde et j'ai mis une Europe, tu vois. Donc pour moi, c'est ouais, ouais. forcément une référence à, à la pochette de Jeffrey, enfin, ouais. à mon avis, tu vois. Même dans les sonorités, ça, ça y ressemble. Mais euh, ce qui est la musique de Young Thug, elle fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire que les morceaux de Young Thug, c'est... Tu le fous dans la cabine, <rire> ouais, tu lui mets, tu, tu lui mets un, tu mets une heure, tu lui mets, tu lui mets une prod en boucle et tu le laisses faire de, tu le laisses faire et tu des acrobaties, il te fait euh, 14 morceaux, tu le laisses faire des acrobaties et euh, tu le laisses faire des acrobaties et il y avait un de ces, je sais plus, si c un de producteurs ou un de ces ingénieurs du son qui racontait, tu les, tu les fais faire des acrobaties et puis après en fait dans, euh, dans le, le, en fait comme un chanteur de dancehall tu vois, tu prends une partie du rhythm, les meilleurs moments. Ouais. Et, tu construis, et tu construis un morceau comme ça Et après tu, et après tu rajoutes de l'habillage dessus Pour répondre à ces acrobaties Et là en fait euh, ils, ont juste, ils ont juste découpé Et puis c'est bon En fait moi j'ai l'impression Et ça se retourne aussi sur les featuring euh, J'ai l'impression d'entendre des reference tracks Tu vois C'est à dire que genre hop on te file Là t'as Young Tuck qui te fait la démo Et puis toi vas-y euh, Toi Drake ou toi euh, Travis Scott ou toi, Travis euh, copie, le, copie, le flow, euh, copie le flow que, que Young il est en train de te faire et puis bon et puis après fais semblant, semblant de parler de libérer Young Tog comme ça on te, on te fait croire qu'il y a une direction artistique sur l'album alors, que, alors que, que les thèmes de cet album là c'est les thèmes habituels et la manière habituelle de les, de les comment dire de les aborder de Young Tog, c'est à dire euh, de, sur la famille sur euh, l'entourage sur euh, euh, sur les, les sentiments conflictuels de loyauté etc c'est des, des, des trucs qui sont euh, qui sont transversaux dans la discographie de, de, de Young Tug tu vois donc donc, euh, donc tu peux pas donc euh, tu vois tu pourrais te dire oui mais comme il est en procès machin il se questionne sur ça etc non je veux dire, enfin, il, ça a toujours été ça a toujours été les thèmes de la musique de young Thug mais on te rajoute un espèce, un filtre de oui mais on, on va tu vois, je sais plus c'est un moment là où, où as une meuf qui chante oui en Amérique euh, euh, ils veulent pas nous laisser <rire> jamais de la vie enfin je sais pas pour dénigrer le propos hein, qu'on s’entende bien euh, sur l'oppression des noirs américains c'est pas pour ça mais je veux dire Young Tug euh, il fait jamais un morceau comme ça tu vois jamais jamais après il... là
0: il est dans un contexte qui fait que peut-être qu'il avait envie euh, même à distance
3: au mais, téléphone mais euh, mais non, parce il a que... dit j'ai envie d'avoir ouais, un chanteur qui mais, parle de l'Amérique mais mais, 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 mais mais le couplet derrière il n'a rien à voir tu vois oui oui donc donc moi si tu veux c'est déjà du... ces
2: couplets dans un morceau d'habitude n'ont rien à voir les uns avec les des autres, autres voilà c'est ça
3: je veux dire c'est donc en fait et couplé au fait que donc le sort en deux versions je trouve cet album d'un cynisme quand même assez 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 gras tu vois après euh... il est toujours
0: vivant Il a donné son accord Forcément
3: Ouais non mais bien sûr Tu vois je, 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 je... Moi oui. je me demandais
5: même Comment ils l'ont pas sorti plus tôt En fait Enfin moi
0: je, oui. je pensais même bah, Que ça, ça sortirait bah ouais, ça plus surtout, tôt Surtout mais... c'est pour sortir ça Je euh... pense que
5: judiciairement
0: Il devait avoir des trucs qui faisait qu'il fallait attendre Un peu quand même Pour pour un peu Parce qu'il y a aussi L'histoire avec euh, Enfin je sais pas C'est lié Mais Gunna Qui sort entre temps Deux, euh... Il avait dit qu'il voulait le sortir Le même jour que Gunna en fait Ah oui d'accord ok. Je bah... crois
5: qu'il avait dit ça euh, Je sais plus à qui Mais c'était sorti
0: Mais euh... Euh, mais après, tu vois, moi j'ai un euh, popular opinion, attention, j'ai envie de défendre Business is Business, euh, parce que je, je comprends les critiques qu'il y a sur cet album. Euh, après, moi, en tant qu'auditeur de Young Tug, j'ai toujours, euh, toujours adoré Young Tug, mais euh, le truc, c'est que j'avais l'impression d'écouter un peu des albums de jazz, c'est-à-dire que c'est génial. Euh, je, à la première écoute, je me disais « Waouh, ouais, c'est trop bien, incroyable, quel innovateur, etc. » Sauf qu'après, si je suis honnête avec moi-même, il y a peu d'albums de Young Tug sur lesquels je suis beaucoup revenu. Euh, parce que aussi, peut-être, j'ai des habitudes d'écoute aussi, où des fois, j'aime bien m'écouter des trucs faciles à écouter. Et Young Tug, je trouve que c'est pas forcément euh, simple à écouter. Il faut être concentré, et c'est tant mieux, hein, c'est vraiment bien. Mais là où je trouve que sur Business is Business, en fait, ils ont réussi à faire un, un vrai album blockbuster mainstream de Young Tug, euh, et je trouve qu'il y a vraiment des moments euh, qui sont, euh, où tu as vraiment le talent de, de Young Thug et en même temps, tu as un enrobage derrière qui fait que c'est plus facile à écouter qu'un Jeffrey ou un Barter Six. Euh, et je trouvais qu'il il, il approchait un peu ça sur So Much Fun, qui est un album que j'aime beaucoup, qui est celui qui est sorti en 2019. La pochette verte et la réédition, elle était rouge, parce que YoungTug <rire> adore les rééditions, avec euh, 20 morceaux en plus. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu une surprise assez agréable sur Business is Business, dans le sens où je me suis dit, OK, euh, il a réussi, euh, en tout cas son équipe a réussi à faire un album grand public de YoungTug. Euh, je comprends que ça ne plaise pas, mais moi, je trouve que par rapport à. Je trouve justement que c'est une prouesse d'avoir réussi avec des chutes, des choses comme ça, euh, d'avoir des, des moments aussi qui sont vraiment forts. Je trouve que le morceau avec Future, euh, avec cette prod de, de Wheezy un peu acoustique, etc., elle est
5: assez, euh, assez été, touchante, euh, tu vois. Qui a été reprise. Euh... Oui, qui a été reprise par... Euh, <rire> quel, quoi, Grid ils ont, ils, ont, ils ont repris la même prod qu'ils avaient filé oui, à, à un Draco no de Rouleur. À
0: Draco de Rouleur, voilà, c'est ça mais je trouve que les deux ensemble ça marche bien euh, même le fit 21 Savage, Travis Scott ensemble avec lui je trouve que c'est hyper bien euh, je, en fait moi j'ai l'impression d'avoir du Young Thug facile à écouter, agréable à écouter et je trouve ça intéressant qu'il ait aussi ça dans sa discographie parce que pour moi ça a toujours été un innovateur et souvent les innovateurs bah c'est pas toujours facile en fait à, à écouter à faire connaître au grand public et avec cet album il y a sur, sans doute des morceaux qui vont toucher plus de monde et je pense que c'était aussi ça l'intention c'était de aussi de lui rendre
5: hommage et c'est pour ça qu'il y a autant de gens sur cet album qui sont présents ouais, euh, mais justement je trouve la liste d'invités, elle, elle est symptomatique de tous les albums de rap US mainstream qu'on écoute depuis 4-5 ans en fait. C'est oh. toujours les mêmes et tu vois Tony Wayne Savage par exemple je l'aime bien de base mais là c'est vrai j'en ai marre tu vois genre j'ai plus envie de l'entendre Oui mais tu vois il y a pas Lil Baby et ça ouais d'accord il y a pas Gunna il y a Travis Scott il y a Drake deux fois ouais ouais bien
0: sûr mais après c'est vrai que j'ai on en parlait hors Antenne j'aime bien aussi les albums blockbuster mainstream Avengers quoi et c'est vrai que là je me suis dit voilà c'est l'album l'album Marvel de Young Thug il y a toujours
5: il y a toujours il y a toujours Duke tu vois il y a toujours les les, les, ses potes de. C'est vrai aussi. Tu vois, et là, ils sont moins. Tu vois, il y a Bisla, il y a, a Gauthier mais... euh, aussi. Mais euh, oui, oui,
0: non, mais je suis d'accord. Mais euh, mm -hmm. je, je sais que j'ai peut-être une unpopular opinion, mais je trouve que c'est un. Enfin, t'as quand même Metro Boomin à la prod, t'as Wheezy qui est sur la moitié des morceaux. Je trouve que c'est un, un bon album de trap grand public. Ouais, et mais qu'est-ce qui va arrêter M Metro,
3: le... Metro Boomin et Wheezy, en fait, ils ont toujours arrêté sur tous les albums de, de Young Thug. Ouais. En fait, enfin, bah, pour... Metro
5: Boomin, il était pas tout le temps là sur ah, les quand albums. Enfin, je veux enfin, dire, il enfin, y avait quand même. Euh, c'est ouais, l'album a... comment en 2015 qui devait sortir euh... De Metro, de oui, de oui, Metro oui, Tuggin, Enfin, ouais,
3: ouais. ouais. tu vois, je. Alors, j'entends que ce soit peut-être plus facile à écouter. Mais il y a quoi comme tube sur cet album là, tu vois Genre vraiment de vrais bah, le of Oh you went avec Drake. Est-ce que est-ce que tu vois est-ce que c'est -ce est -ce est un tube un... j'entends. Hein, je dis pas que, que c'est un tube. J'entends que ce soit j'entends que ce soit un morceau euh, peut-être plus et en plus Oh you went j'aime bien. Hein. Hmm. malgré le fait qu'il y a Drake, c'est assez rare pour le <rire> se souvenir, j'aime bien tu vois. Même le hum... morceau
0: avec euh, L'Illusiveur, je trouve hyper bien. Yeah. yeah, yeah,
4: yeah, 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 yeah fuck your bitch. Ouais, c'est vrai
3: que le morceau avec l'illusiver est, est, est cool T'as le côté un peu euh, de ce que faisait l'illusiver en 2015 là Avec euh, Mally Road, ça, ce oui, sont, oui, oui. Ce son euh, électronique et tout C'est vrai que c'est cool tu vois Mais... Mais je trouve les prods très timides, tu vois, c'est-à-dire que les drums, elles sont hyper euh, elles sont hyper en retrait. Euh, tu vois, tu vois chez, dans, sur, sur des morceaux du de Young Tuck, tu as toujours, euh, as toujours un, un élément de la prod en, en adéquation avec sa personnalité excentrique, tu vois. Euh, ça va être une rythmique un peu, euh, des fois, une rythmique un peu bizarre, soit euh, des filtres euh, pour euh, rendre le truc un peu chelou, soit euh, euh, c'était lequel, là, le gros tube de So Much Fun, là. C'était hot, non euh, Ouais, ouais avec voilà, les tu vois, les avec, groupes, avec les cuivres, oui, oui. etc. Donc, tu as toujours un élément, euh, entre guillemets, aussi excentrique que lui. Là, je sais pas, tu vois, là-dessus, là il y a quel morceau qui va toucher, toucher ne serait-ce que, je sais pas, que, que, euh, que Power, que. Euh, et, pff, franchement, euh, ouais, je, moi, je trouve cet album. Euh, Enfin c'est c'est oubliable pas, pas dans le sens où, où Young Thug est mauvais dessus mais en tant que en tant que qu'un album de Young Thug c'est franchement on se on, on se fait chier est-ce que tu enfin moi je me suis fait chier et en plus et sur les featuring enfin tu vois aller euh, nous ramener euh, aller nous ramener Drake deux fois euh, Travis Scott deux fois euh... Je Ni sais pas, moi, je l'ai Ni vraiment... Euh, Nicki Minaj, they wanna ride my wave, they end on the sand, quoi. C'est bon, OK, Allez. JR <rire> Writer, merci, tu vois.
2: Enfin,
3: non, les, moi,
0: les... je l'ai vraiment vu comme un, un, un album grand public euh, trap, et, et c'est plus que globalement, j'ai une réflexion où j'ai l'impression qu'actuellement, on est un peu dans un espèce de, de chant du cygne, de la trap euh, pure et dure, où euh, même là, le dernier album de Metro Boomin aussi, pour moi, c'était un peu un... Un, un adieu de la trappe des années 2010, et Business is Business, je le mets un peu là-dedans aussi, où euh, c'est un peu des, les albums de, de fin de la, la trappe des années 2010 pour moi, là où on est vraiment sur les derniers albums comme ça, et je trouve que Business is Business remplit bien son, son contrat, étant donné qu'il y a des morceaux peut-être qui datent de 2018-2019, mais euh, je pense que dans la discographie de Young Thug, il manquait en fait un album grand public et mais il y trouve
5: avait déjà que... So Much Fun en vrai ouais, c'est bah vrai que So
0: Much Fun était un peu, un peu là dedans, c'était un, un peu la promesse à l'époque, oui et... c'est vrai mais euh, je trouve que c'est encore plus le cas, après moi je suis un peu attaché à toute la trappe des années 2010 donc mmh. euh, j'ai sûrement un, un biais aussi mais, euh, mais c'est vrai que moi c'est ce qui m'a plu avec, euh, avec cet album là euh, David on t'a pas,
2: pas beaucoup entendu euh, je sais pas si... si moi j'ai dit du bien j'ai dit que pour un album euh, voilà, de, de bricolage j'ai dit que c'était plutôt cool euh, dans la discographie de Young Thug euh, oui je pense que ça ne restera pas parmi euh, ses meilleurs albums après de toute façon je pense que Young Thug c'est pas un rappeur album globalement enfin, en tout cas moi la manière dont je l'écoute Young Thug en général c'est juste je prends mes, les, mes petits morceaux que je préfère mais c'est pas un mec de toute façon qui a une vision qui construit quelque chose je pense Il... que ça, ça dépend des projets quand même c'est vrai Donc, moi je trouve qu'il n'arrive même je pas, pas que à sur
5: la... Barter Six tu vois avec voilà. London euh, on the track c'était quand même <rire> très oui voilà c'était plus Weezy notamment je crois ouais Weezy aussi ouais mais
1: après c'est peut-être ça le, le truc de Young c'est que euh, est-ce que euh, je peux dire qu'il a besoin d'être encadré parce que enfin euh, je vais pas dire ça mais Barter Six moi je sais que je me suis arrêté euh, je me suis arrêté à là parce que pour moi j'ai l'impression en termes de créativité en termes d'inventivité en termes de folie euh, et aussi en termes de cohésion, genre c'était l'alchimie parfaite. T'as toute, la de... en fait, ouais. toute la folie de Young Thug et qui est euh, d'une certaine manière un peu contenu, euh, cadré d'une certaine façon
2: par euh, Wheezy London The Track. Et, et la combinaison avec London The Track, je trouvais que ouais, c'est vraiment ouais. des merveilles. Pour moi, c'est le meilleur producteur avec qui ouais, c'est associé. Euh...
1: Complètement. Et puis encore aujourd'hui, enfin, quand tu écoutes plein, tout un tas d'autres albums, euh, l'influence encore de Wheezy, tu, tu mmh. la ressens dans les petites mmh. nappes, il euh, y en a beaucoup qui s'en inspirent. Après, moi, je me pose plus la question parce que. Bon, après, moi, j'ai pas écouté le projet pour être tout à fait franc parce que euh, je trouve que c'est très dur de suivre euh, Young Thug sur ces dernières années. Mais qu'est-ce qu'on va réellement. En... Parce que tout à l'heure, toi, Adrien, tu disais que c'était un certain album blockbuster, mais cette promesse-là, effectivement, c'était déjà so much bah fun. Ouais. Euh, mmh. Avec un producteur exécutif, je crois que c'était J. Cole. Il euh, y avait des gros singles, des gros morceaux. Euh, c'était un peu ça. c'était réussi. Enfin, voilà, Ouais, c'était ouais, plutôt réussi. Et c'était ça, un peu le projet, euh, enfin en tout cas l'album qui allait faire euh, basculer d'une certaine manière Young Thug euh, comme euh, l'artiste un peu identifié euh, auprès du grand public après est-ce qu'il a réellement besoin de ça Young Thug, est-ce qu'au corps aujourd'hui il est réellement innovant, est-ce qu'il est encore fascinant est moi c'est plus ça qui, qui me pose la question après euh, comme disait Paps moi aussi euh, depuis le début de 2023 en termes de rap euh, c'est un mm. peu le néant euh, Est-ce que réellement, encore aujourd'hui, YungTug en 2023, Business is Business, c'est un album qui va rester qu dans lequel on dira oui, il y avait tout le génie d'une certaine matière de YungTug qui était retranscrit. J'ai pas l'impression, euh, pour le coup, enfin, en tout cas de, de ce que j'entends euh, de, de manière extérieure. C'est plus ça, moi qui me chagrine auprès de, de YungTug. Tout à l'heure, on parlait de Killer Mac avec notamment le travail que fait ID euh, Moi, après, je suis toujours friand de ça parce que je suis encore attaché à. Euh, aux albums avec un artiste, un producteur, euh, des idées euh, mmh. façonnées, euh, enfin avoir un peu la meilleure version de soi-même. J'ai pas l'impression que Business in Business, euh,
5: on, après. on retiendra
1: quelque chose de ça, quoi.
5: Chute de studio, donc... Moi je l'ai plus pris dans le truc, euh, ok, je savais que ça allait être des chutes de studio, donc j'en attendais vraiment rien, et mmh. ça m'a pas plus déçu que ça en fait. J'ai peur, que... j'ai cru que tu allais faire la... la phrase de Malcolm, euh, j'étais quand même déçu. <rire> <rire> non, mais je l'ai pris pour ce que c'était, et c'est cool, après... Dans ce truc de studio, il bah, y a tellement de leaks de Young Thug que tu peux trouver sur YouTube. Il y en a en masse, quoi. il y en a oui. genre plus d'une centaine, voire même plus. Euh, J'aurais préféré que Metro ils se disent, Ok, bah, je vais ressortir sur les plateformes les sons qu'on avait fait pour Metro Thugging à l'époque. Et, ouais. et je, vais, je vais donner ça aux fans, tu vois. Enfin, ça m'aurait plus intéressé personnellement. Mais euh, pris pour ce que c'est, c'est correct. » hum. pas... euh, Seb parlait de Barter
0: Six. Euh, au moment de l'annonce de Business is Business, on a quand même vu vraiment euh, tout le rap euh, américain euh, relayer l'annonce qui sortait un album, ce qui montrait quand même que ça a été un nom important et c'est un nom important du rap américain. Et pour terminer, je voulais vous demander en fait, euh, plus un peu euh, faire un, un retour en arrière euh, pourquoi en fait Young Thug, il a été aussi important selon vous Qu'est-ce qu'il a... Qu qu a changé dans le rap américain pour que euh, ça soit un nom qui aujourd'hui revienne tout le temps il comme est,
1: ça Il est hors temps. Il n'est il est pas dans le même euh, repère orthonormé que les rappeurs. Il est hors temps. Moi, le, vraiment le morceau là où, où j'ai tiqué sur Young Thug, c'était un featuring avec T.I., c'est « il fait a bad money », un truc comme ça. Genre les placements qu'il a, mais c'est futuriste. En fait, c'est tout tout, tout un peu l'imagerie qu'il déploie, euh, genre, euh, je sais pas, dans ses références, les diamants, ils tombent, ils dansent, euh, enfin, il a d'autres références, il a un autre repère qui est hors temps et en fait, il est hors temps, c'est-à-dire que nous, on va juger les rappeurs d'une certaine façon de rapper avec euh, des cadences, euh, des rythmiques, euh, des placements, mais en fait, lui, euh, il chamboule tout. Mmh. Du coup, euh, comment tu fais pour juger euh, une personne alors que t'as pas les, en fait t'as pas les la bonne grille quoi. Donc il est hors temps et c'est pour ça qu'il a été, euh, je pense important, c'est que euh, même avec ce qu'il faisait avec euh, London Road track moi j'avais, enfin euh, moi c'était hypnotique, c'était fascinant et c'est pour ça, pour moi en tout cas, l'un des albums qui est mal plus plus et enfin c'est peut-être même pas, un... en fait. Euh, c'est là où tu peux tout redéconstruire c'est à dire est-ce que le rap c'est un genre qui est fait pour être avec des albums peut-être que c'est un genre qui est uniquement des singles quand tu prends les premiers artistes ils sortaient des singles quand tu prends l'album c'est en forme c est c est une certaine manière c'est un format de l'industrie donc tu ouais, peux ouais. redéconstruire plein de choses et pour moi Bartoxix vraiment c'est euh, la quintessence de ce qu'il peut faire en termes de créativité en termes de euh, comment il est bien, bien contenu d'une certaine façon par euh, ses producteurs moi vraiment, je trouve que c'est c'est
2: juste fascinant. Moi j'étais enfin, j'étais hypnotisé par cet album-là, pour le coup. Euh, moi je trouvais que la force de Young Thug et ce qui a vraiment marqué, enfin, ce qui lui a fait une place de dingue dans le rap américain et le rap tout court, c'est qu'il a limite presque déconstruit le langage en fait. Parce mm -hmm. que ce qu'il racontait, ça n'avait plus aucune importance finalement. Les mots, il les tordait jusqu'au sens où c'était juste so c'était juste une matière en fait, c'est juste une sonorité il jouait avec il y... faisait des espèces de distorsions dans les aigus les graves des gémissements incompréhensibles et c'était euh... mais sans que ça de... sans que ça vire au ridicule ou un truc potache euh... complètement euh... voilà et j'ai trouvé que et d'ailleurs ça m'a toujours surpris que Young Tuck finalement devienne un rappeur peut-être un peu un peu pop à travers ses featuring il a fait des featuring avec euh, Camille Cabello c'est ce vrai j'ai jamais compris comment ce mec avait pu accéder à ce statut là alors que je trouve que c'est quand même ultra dur d'accès finalement d'une mmh. certaine manière parce que ce qu'il fait c'est quand même assez bizarre même s'il si il, s'affranchit limite des codes du rap et presque du langage j'ai envie de dire.
3: Parce que Young Thug c'est une authentique star tu vois, c'est pas une star fabriquée etc, c'est une star dont la musique te dit que c'est une star. Young Thug c'est tu vois, Seb euh, tu disais qui, qui traverse le temps et traverse les gens, Young Thug tu peux l'aimer si t'es euh, si euh, fan de, de, de trap euh, euh, d'Atlanta euh, fin des années 2000, où euh, tu vois, tu as ces tas, ces cadences-là, et euh, ces, ces instruments-là, etc. Euh, tu peux l'aimer euh, si tu es, euh, euh, je sais pas, si tu es... Euh... Fan de country Ouais, Aussi. Voilà, tu, peux, tu peux aimer, je crois que c'est
0: Hugo qui me disait qu'il adorait l'album Contra tu peux,
3: peux l'aimer pour ça tu peux l'aimer euh, si euh, si t'aimes euh, les gémissements sous autotune de, de Lil Wayne tu peux les, tu peux les aimer si t'aimes euh, l'écriture euh, euh, surréaliste et absurde à la Ghostface hmm. euh, tu peux, euh, peux l'aimer si t'aimes euh, euh, si t'aimes aussi une proposition presque, euh, tu vois, un, un, un brouillage des genres musicaux et mm -hmm. aussi, euh, <rire> tu vois, genre, tu, tu peux même relier ça à Prince en fait, tu vois, mm. c'est euh, un art et c'est là où c'est à la fois ce qui le rend euh, aussi fascinant, aussi euh, addictif euh, quand, quand il est fort et qui qu fait que jusqu'à so much fun, euh, les, morceaux, les albums marchaient pas parce que. Comment, ouais. tu ouais. Comment tu vends ça à des gens Comment tu vends ça à des gens ah ouais, euh, Tu vas dire, bah, c'est Lil Wayne, le Ghostface, mais, mais en cité en, auditeur de rap et de musique euh, euh, afro-américaine de manière générale, tu as, 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 as tellement de choses à retrouver en, en, en Young Thug, et ça a été la force de ce match-fun, c'est d'arriver à, à rendre ça euh, un peu digeste. Euh, et, et compréhensible euh, au plus au plus grand nombre mais voilà moi pour moi la force de Mutog elle est elle est là en fait c'est sur le le fait de tu vois, on pas pareil il y a une influence d'Ensoul qui pour moi mmh. est ouais, évidente ouais. d'arriver à, 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 à allier tous ces trucs là sans être euh, sans faire un espèce de syncrétisme un peu euh, tu vois on parlait au, au, au précédent podcast de Liliotti, tu vois Youngdog il tombe jamais dans ce, dans ouais. dans, ce, dans cet écueil là de dire je vais je vais être je, je vais être un artiste, il est un artiste, Il n'y a pas à, il y a pas à tortiller, il est un, il, ce qui ce qui fait et naturellement tu vois, tu parles de ses placements, de ses intonations de voix, de euh, ses, de ses obsessions lyriques, de ses manières d'aborder les sujets. Tout ça c'est un c'est un, un tout euh, à la fois cohérent, à la fois contradictoire. Enfin voilà, c'est c'est un bouillonnement constant, c'est créatif. Euh, et c'est pas un hasard si euh, c'est pas un hasard si on a cinq euh, cyclones euh, maintenant qui sont quasiment des stars, tu vois. Mm. Euh, bah, euh, pour pas les citer Gonailil Baby qui sont euh, oui. tu vois euh, et euh, voilà c'est Mini Boo et puis après t'as Gros Bou et mes boo. <rire> vois, euh, sauf euh, que,
0: que euh, il Baby sont beaucoup plus monotones que oui, parce oui, que c'est
3: un que peu des, des itérations d'une de, ouais.
5: partie de Young Tug ça, ça, Oui
3: c'est qu'ils ont pris euh, ils ont créé une carrière sur euh, sur une minute de Youngtog. Ouais, c'est ouais, voilà, ça en fait
2: dur mais assez, assez juste ouais, Non, mais je pas.
3: C'est très juste.
0: Et vous pensez qu'en dehors de, de Lil Baby et Gunna, Young Thug a, a changé aussi les codes du rap américain ou, euh, ou pas Oui. Ce qu'il ne faut pas oublier,
5: quand même, il a fait une carrière entière à chanter en fait, sur des prods. Ouais. En fait, je sais pas s'il si a changé... Fin... Je pense que ceux qui, ont, qui sont essayés à limiter, ils n'ont jamais réussi à, à l'atteindre vraiment. Donc, il changé. Enfin, il a eu de l'influence évidemment, que ce mm. soit avec son label YSL, tous ses clones, etc. Euh, mais après, rares sont ceux. Enfin, même j'en ai pas en tête là qui sont arrivés à, à faire, à avoir l'imprévisibilité qu'il a sur ouais, chacun de ses morceaux. Je pense qu'ils n'ont pas en fait. qu
1: l'imprévisibilité, des... mais je pense que dans l'habillage des morceaux, là, je pense notamment au rap français. Euh, je crois c'est le dernier album de. PNL euh, j'ai oublié le titre de frère, frère j'ai oublié le titre du morceau mais tu sens que le... dans le fond tu entends des petites aiguës des voix euh, qui commencent à s'étirer euh, de façon un peu exponentielle. Mm. tu fais ah même dans les gimmicks d'accord valent val d'une certaine manière aussi mm. en fait c'est dans c'est t... aussi surtout qu'il ouais, a... c'est en fait moi c'est dans tout le même le revendique quoi habillage ouais, un peu de en fait euh, des gimmicks de construire l'habillage d'un certain d'un d'un titre tu, tu, tu sens que euh, clairement il y en a beaucoup qui s'en sont inspirés pour le, qui s'en sont, sont inspirés pour le coup.
3: Puis même enfin tu vois euh, des mecs euh, des euh, autres Grido euh, ah, oui ouais, euh, bah, euh, c'est euh, clairement son influence numéro euh, 1. Euh, mmh. Tu vois je sais pas même tu vois alors ça, ça, va, ça va être obscur mais IT Baby tu vois mmh. un mec de je sais plus les de, deux non il a pas de Sacramento ou de Stockton tu vois. Je veux dire même euh, en, en, en en Californie Enfin, euh, pour moi, c'est l'artiste la, majeur de ces, de ces dix dernières années, tu vois.
5: Attention, tu le vois même en Californie, ils sont limite plus influencés par Young Thug que par d'autres gars, enfin, gars de Californie, tu vois, Autry Rideau, même euh, Roddy Rich, tu vois. Ouais, de ouf. Eh mmh. ben, écoutez, on va pouvoir se quitter là-dessus. Maintenant, il nous
0: reste quand même deux derniers, non trois, pardon, trois derniers coups de cœur. Euh, D'abord, le coup de cœur de Seb, euh, qui n'est qui pas. Enfin, c'est musical, mais pas totalement
1: musical. Si <rire> j'ai bien compris, c'est un réalisateur de clips. Ouais, alors c'est Omar Jones, euh, qui bosse beaucoup avec euh, TD. Il avait fait euh, des clips pour le dernier album de Isaiah Rashad. Son fait d'armes, on va dire, c'est un peu euh, le clip de Pushati, donc Diet Coke, avec euh, une. Euh, une réimprovisation euh, de la formule un peu bad boy euh, de la part de Kenny West et euh, Pushati. Euh, donc, évidemment, Pushati, grand fan de les, la grande époque new-yorkaise. Et en fait, euh, là, il a fait un clip avec euh, J Rock euh, qui est un peu assez fascinant parce que c'est un peu une caméra euh, un peu qui est sur l'épaule d'une certaine façon. Un peu comme le clip euh, donc de Schoolboy Q John Muir où là, c'est la caméra qui était euh, collée à la voiture et tu passais 24 heures dans la vie euh, ben, fou, euh, ouais, assez assez fascinant 24 heures dans la vie d'une euh, voiture qui tourne à Los Angeles euh, donc là c'est moi le clip m'a fasciné parce que je sais pas ce qui se passe dans la tête de j Rock mais euh, je sais pas ce qu'il a fait pendant la pandémie mais le morceau déjà en plus d'être très bon avec notamment Kell Banks qui est un producteur donc de chez Tidy et sur lequel j'avais pas mal parlé parce que depuis que Kendrick Lamar a, a un peu euh, fait sa propre cellule euh, Ken Banks moi m'intéressait parce que je trouvais qu'il avait euh, un peu le chaînon manquant pour faire passer les autres artistes de TD dans une, je vais pas dire, dans une nouvelle ère musicale mais en tout cas avec une certaine esthétique et une, et une certaine façon de produire des grands morceaux, des gros morceaux et là c'est cas pour son dernier single qui s'appelle Inside. side donc le clip en fait est tout simplement euh, fascinant c'est une journée en fait dans Watts, euh, dans, dans, dans le Inside side avec une intro à... Euh, d'un mec qui raconte euh, pourquoi en fait tout simplement il, il a une arme à feu, il dit bah ben là écoutez euh, moi euh, des fois quand je vais chez ma grand-mère je passe le trottoir, euh, tu sais pas ce qui peut passer à la East side et en fait c'est ça en fait euh, le clip c'est tu sais pas ce qui peut se passer à East side et lui il te montre tout ce qui peut se passer en 24 heures à la East side donc le clip est fascinant, euh, le dernier album de J-Rock aussi était fascinant euh, donc moi j'ai hâte de voir ce qu'il peut, en fait j'ai hâte de voir ce qu'il a produit pendant la pandémie, je pense qu'on est en on, on va encore écouter des albums pense, pour des post-covid euh, je pense que par exemple quand on regarde le dernier Killer Mike, je pense qu'il a été produit euh, dans cette époque là, mm. euh, enfin dans ce moment là où euh, ils avaient tous du temps pour, euh, pour, bah, pour créer des albums et pour le coup le clip en plus d'être fascinant le morceau est fascinant donc euh, je conseille à, à tout le monde de le regarder sur Youtube euh, moi j'ai adoré, en tout cas voilà Omar Jones euh, je pense c'est un grand director euh, pour les clips pour le coup. On va enchaîner avec le coup de cœur de David qui avait envie de
2: revenir en 2017, <rire> euh, faire des challenges sur Facebook. Non, je ça. rigole, je rigole. Euh, oui, non, moi je vais vous parler de la nouvel album de Ray Shremerd, for Life. Et euh, l'air de rien s'était passé beaucoup de temps depuis leur dernier album qui était un mm. triple album euh, avec deux solos et un, un, un disque commun. Et euh, donc il s'était passé 5 ans, donc une éternité euh, dans le rap américain et peut-être encore plus pour le genre de rap euh, que fait Ray Shremerd. Et, euh, et du coup j'étais très curieux de voir euh, l'âge, avec l'âge avançant pour euh, ils ont maintenant la trentaine ils sont darons, enfin voilà c'est plus des jeunes foufous de, de 20 ans euh, qui font des soirées euh, toutes le, tous les soirs de la semaine et j'attendais de voir qu'est-ce qu'ils qu allaient devenir et qu est-ce qu'ils est qu allaient faire évoluer leur formule ou est-ce qu'ils allaient rester dans le, le rap un petit peu festif comme ça, enfin très festif même et euh, alors l'album j'ai trouvé n'était pas parfait il y, avait, il y, a, il y a même euh, pas mal de moments un petit peu, euh, un petit peu douteux mais j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien alors ils restent quand même dans leur formule de rap festif euh, des fois un peu bas du front avec euh, des rimes un peu grossières qui mmh. font un peu lever les yeux es là, ouais, bon, ok. je sais plus ce qu'il dit il arrive quand même à placer dans un refrain euh, euh, je sais pas everything is tight uh, like a speedo là, bon, ok <rire> <rire> là, ça c'est le refrain de ton single ouais wow. <rire> Mais j'ai trouvé qu'il y avait des morceaux qui marchaient vachement bien, notamment euh, Tanisha Pump That, qui est un morceau qui est produit par Mike Will et Pharrell, et j'ai trouvé que ça marchait trop trop bien. Euh, c'est une espèce de, de, de banger de, de soirée pour danser, mais comme tout le reste de l'album, c'est un petit peu plus, peut-être un peu moins frontal que d'habitude, un petit peu plus, un, un peu plus minimaliste, un, peu plus, voilà, un petit peu plus sur la réserve et je trouvais que ça marchait plutôt bien euh, Bon, Slim Jimmy n'est pas le meilleur rappeur euh, Lee n'a pas, a pas toujours les meilleurs vocalises euh, du monde mais euh, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien et j'étais content de les, voir, euh, de les voir revenir tout simplement ils n'ont pas fait évoluer leur formule tant que ça même si de temps en temps il y a un des, petit soupçon de maturité qui pointe par-ci par-là mais ça reste quand même assez euh, assez, euh, assez basique mais euh, je, sais pas, je trouvais que cet album n'avait pas reçu beaucoup, beaucoup d'amour à sa mmh. sortie et j'ai trouvé que franchement, il était plutôt très correct. Euh, voilà, pas parfait, mais correct. Et avec quelques très bons sons par-ci, par-là, dont Tanisha, que je recommande vraiment euh, d'écouter. Je trouve que c'est un, un gros tube.
0: Et ben, parfait, merci à toi. Et moi, mon coup de cœur, euh, je vais un peu tricher parce que je vais mettre euh, une artiste française dans mon coup de cœur. Euh, mais elle rappe en anglais, donc euh, ça marche. Euh, donc c'est une rappeuse qui s'appelle Mycie, M-A-I-C-E-E, -E, et qui a sorti un EP qui s'appelait euh, My Brain Is Weird euh, en mars ou en avril dernier. Euh, Mycie, c'est une rappeuse française originaire de Montpellier que on a d'abord connue, enfin, qui a commencé sa carrière en 2017-2018, qui avait gagné un un tremplin du printemps de bourse, et je dis pas de bêtises, qui est rappé en anglais sur des choses très boom-bap, hip-hop à l'ancienne, et qui a fait un espèce de... qui est rentré dans le dojo pendant un moment, et qui a eu aussi, je crois, des soucis de contrat de maison de disques, et euh, qui a fini par euh, euh, se sortir de son contrat, faire sa propre musique, et entre-temps, en fait, je pense qu'elle s'est mise à écouter un label anglais qui s'appelle le Nux qui est un label euh, qui est euh, très influencé par euh, le rap et aussi l'hyperpop, la musique électronique. Il y a notamment Shy Girl euh, sur ce label et une Française aussi qui rappe en anglais, qui s'appelle Coucou Chloé. Euh, et euh, au final, elle a sorti son, un nouvel EP 6 euh, ou 7 ans après son dernier EP. C'est un EP où elle rappe en anglais sur des productions... Euh, euh, avec de l'électronique, de la jungle, euh, de l'hyper pop et euh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu euh, une artiste ou un artiste français euh, rapper comme ça sur des sonorités un peu différentes, euh, vraiment, comment dire, euh, vraiment anglaises, notamment ça sonne très anglais et c'est moi ce qui m'a vraiment plus surstoppé donc euh, c'est pour ça que je le recommande Maisy, My Brain Is Weird. Euh, ben cet épisode est terminé donc je vais maintenant faire les crédits merci beaucoup à vous les gars d'être venus euh, tous aussi nombreux euh, un soir de juillet alors que vous pourriez être sur les quais à boire des bières euh, merci beaucoup à Zo d'avoir enregistré ce podcast euh, cet épisode a été enregistré au studio Mélusine si vous avez aimé ce podcast euh, je sais qu'autour de la table on va se moquer de moi mais c'est important, n'hésitez pas à nous mettre un bon 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify ça nous fait du bien au niveau de l'algorithme pour être plus visible sur les plateformes on se retrouve dans quelques jours ou peut-être dans une semaine, 10 jours avec le podcast sur l'aura français D'ici là, n'hésitez pas à nous lire sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux de l'ABCDR du son. A très
2: vite. L'ABCDR, l'ABCDR, son ABCDR, ouais.